0: herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, wir haben einen guten Gott, einen Gott, den wir anbeten können in jeder Situation, einen Gott, der allezeit gut ist, egal wie die Umstände sind. Und mir ist es noch ein Anliegen, heute Morgen einfach zu sagen, Gott wollte dich. Du bist nicht ein Unfall, du bist nicht ein Zufallsprodukt. Gott wollte dich. Er wollte dich in der Reihenfolge, in der du auf die Welt gekommen bist. Er wollte dich äh, in der Zeit, wo du jetzt lebst, er wollte dich. Du bist von Gott gekommen gewollt, geliebt, geschätzt, geachtet. Nimm das mit und denke dran, wenn du Zweifel hast, er wollte dich. Das Thema heute Morgen ist echte Nachfolger. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und das Gegenteil wären Fake Nachfolger, Fake News. Ganz bekannt und vielleicht auch bei vielen Nachfolgern ist es so. Und es soll in dieser Botschaft darum gehen, was echte Nachfolger von Jesus Christus, der in der Bibel beschrieben wird, ausmacht. Wenn du eine Beziehung mit diesem Jesus hast, dann höre gut zu und achte darauf, wo deine Nachfolge echt ist und wo sie fake ist. Wenn du keine Beziehung zu diesem Jesus hast, dann höre zu, was eine echte Nachfolge von Jesus bedeutet. Als Jesus hier auf der Erde war, da forderte er einige Leute auf, ihm nachzufolgen. Das können wir in der Bibel nachlesen. Und zwar mit den Worten, folge mir nach. Und wir sehen wie die meisten Menschen, die Jesus aufforderte, ihm nachfolgten. Ein Beispiel aus Markus 2,14. Da heißt es in dieser Bibelstelle, als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, im Zollhaus sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und Levi stand auf, und folgte Jesus nach. Und genau dieser Ruf gilt auch heute für dich. Jesus ruft dich heute mit Namen. Darum bist du hier, darum siehst du im Livestream zu, weil Jesus dich auffordern will, ihm nachzufolgen. Dann sehen wir in der Bibel, dass Jesus auch Menschen nachfolgten, die er nicht direkt dazu aufforderte. Und dann beschreibt die Bibel noch eine Menschengruppe. Menschen, die Jesus nachfolgen wollten, aber unter gewissen Bedingungen. Was mir an Jesus gefällt, ist, er sagte den Menschen direkt, was Nachfolge bedeutet und versuchte die Menschen nicht zu ködern mit Schönmalerei. Ja weißt du, wenn du mit mir kommst, dann wird alles schön flockig. Lauschig, gut. Nie sagt er das. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle aus Lukas 9, 57 bis 62 anschauen. Die ersten zwei Verse, da heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem reiste, sprach einer zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortet dem, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber ich, der Menschensohn, habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Also Jesus macht diesem Mann, der ihm hier nachfolgen will, klar, Nachfolge bedeutet Verzicht. Leider wissen wir nicht, ob dieser Mann Jesus dann noch gefolgt ist. Gehen wir zu den nächsten zwei Versen. Da sagte Jesus zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus antwortete ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Für uns schwer verständlich, aber dort geht es darum, dass der Vater wahrscheinlich am Ende seines Lebens war und er noch nach Hause gehen wollte, warten bis er stirbt und dann die Beerdigung und dann nachfolgen wollte. Jesus sagt hier, Nachfolge bedeutet, dass ich an erster Stelle bin. Vor deinem Vater, vor deiner Mutter, vor deinen Kindern, vor deinen Freunden. Nachfolge bedeutet, ich bin an erster Stelle. Und dann geht es weiter mit den nächsten zwei Versen. Da spricht dann einer zu Jesus, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Ich weiß, unsere europäische Kultur ist so: wir gehen nach Hause und wir sagen Tschüss zusammen und weg sind wir. Aber im Orient ist das anders: da sitzt man noch hin, da isst man noch miteinander, da heißt es, man bleibt doch nochmals eine Nacht. Und, und das ist hier gemeint in diesem Kontext. Und Jesus antwortet dem, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Nachfolge bedeutet vorwärts gerichtet zu sein. Also Jesus sagt dem Menschen klar, schau, Nachfolge von mir bedeutet Verzicht bedeutet, mich an erste Stelle zu setzen, vor allen anderen Menschen. Und es bedeutet, vorwärts gerichtet zu sein. Vorwärts gerichtet auf Jesus und das, was er tun will, heute und morgen und nicht rückwärts, was in der Vergangenheit war. Und da sind wir Christen auch in Gefahr. Ja, früher hatten wir Erweckung, so soll es wieder sein. Jesus sagt, nein. Schaue vorwärts. Ich will wieder Aufbrüche schenken. Aber die werden vielleicht anders aussehen wie die, die du erlebt hast. Eines wird klar. Wer Jesus nachfolgt, kann nicht mehr das gleiche Leben leben wie vorher. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Echte Nachfolger sind dankbar. Sie sind dankbar, dass sie mit ihrem Vorbild, mit Jesus zusammen sein können. Dass sie mit ihm Zeit verbringen können. Echte Nachfolger sind dankbar, wenn sie mit ihrem Vorbild verglichen werden. Ich denke, wenn da Leute irgendwie Superstars nachahmen, denen sie wie nachfolgen, und dann sagen die Menschen, hey, du singst genau gleich wie der, du tanzt wie der. Das ist eine Ehre für dich. Und... Für echte Nachfolger von Jesus soll es eine Ehre sein, wenn sie mit Jesus verglichen werden und sagen, hey, du bist wie Jesus, du bist ein Christus, du bist ein Gesalbter, du bist ein Christ. Ja, ich bin so dankbar für die Liebe Gottes, ich bin so dankbar, hat mich Jesus errettet. Ich bin so dankbar, darf ich dank Jesus versöhnt sein mit Gott, ich bin so dankbar, dass Jesus mich aus dem Zustand ohne Gott befreit hat, dass er mich von meinen Sünden gereinigt hat. Ich bin so dankbar für sein Erlösungswerk am Kreuz. Und Petrus sagt an einer Stelle, wir dürfen das nie vergessen, was Jesus für uns Getan hat. Und das sollen wir immer wieder hochhalten, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er in unsere Leben gekommen ist. Nun komme ich zu der Stelle, die mir wichtig ist in dieser Predigt, weil wir das doch in unserem Umfeld wenig hören. Echte Nachfolger sind bereit zu leiden. Sind bereit zu leiden. Du bist immer noch bei Dankbar, wir sind bei Leiden. Es ist natürlich schöner, bei Dankbar zu sein, als beim Leiden. Aber Jesus, er macht in Johannes 15, 20 Folgendes klar. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Amen. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und Paulus zitiert diese Worte in anderen Formen in 2. Timotheus 3,12. Und er sagt dort: Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleiden. Ich stelle heute die Frage: Hast du schon mal Erfolgung, Verfolgung erlitten für Jesus? Echte Nachfolger sind bereit, für Jesus zu leiden. Sie suchen das Leiden nicht, aber es gehört zu ihrem Leben. Wer nie Verfolgung erleidet, macht etwas falsch. Er ist nicht wirklich als Nachfolger von Jesus erkennbar. Jeder der zwölf Jünger von Jesus erfuhr Verfolgung. Elf der zwölf Jünger von Jesus erlitten den Märtyrertod. Johannes war der Einzige, der eines natürlichen Todes starb. Die Briefe im Neuen Testament zeigen, dass Leiden zu einem Leben als Nachfolger von Jesus gehört. Wie sieht das bei dir aus? Bist du bereit, für Jesus zu leiden oder meidest du das Leiden für Jesus um jeden Preis? Jesus er sagt in Matthäus 5, 11-12 folgendes. Glücklich zu schätzen seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt oder die Nachfolger von mir verfolgt, die vor euch gewesen sind. starke Worte. Sind wir bereit, uns für Jesus moppen zu lassen? Oder mucken wir dann gerade auf, ah, ich werde gemobbt, Hilfe. Sind wir bereit, uns für Jesus moppen zu lassen und uns zu freuen, wenn Leute uns moppen wegen Jesus? Manche Nachfolger haben einen schlechten Charakter und erleben deshalb Mobbing. Das meine ich nicht damit. Wer aber für Jesus leidet, wer für Jesus Mobbing erfährt, bis hin zu Gewalt und Freiheitsberaubung, der darf sich glücklich schätzen. Hier steht nicht, wenn sie euch verleumden, dann stellt alles richtig. Nein, dann freut euch und jubelt. Irgendwo habe ich eine echte Nachfolge gelebt. Und ich will dich mal fragen, was für Bücher liest du? Liest du Bücher mit dem Titel «Freude in Zeiten der Begrängnis» oder Bücher «Es ist ein Vorrecht für Jesus zu leiden»? Die wenigsten machen das, aber es wäre wichtig. Wir lesen lieber Bücher von Sieg zu Sieg und weiß ich was. Aber solche Bücher zu lesen, sind mal wichtig. Wenn du das nächste Buch liest, lies mal ein Buch, wo es darum geht, wo Menschen für Jesus gelitten haben. Hey, was ist los, wenn jemand einen verleumderischen Bericht über das Glaubenzentrum schreibt? Und sagt, ich bin kein Mitglied von dort. Nein, nein, weißt du, ich sehe das anders wie dich. Oder dich in Verruf bringt, weil du an Jesus glaubst. Wir sind so schnell beschäftigt, unseren Ruf wieder in Ordnung zu bringen und zu rechtfertigen und zu denken, das darf nicht sein. Wir sind so schnell darin aufzustehen, zu demonstrieren und zu rebellieren. Dabei darf Verfolgung nichts Fremdartiges sein, sagt Petrus in 1. Petrus 4,12. Petrus sagt ganz einfach, es gehört zum Leben eines Nachfolgers von Jesus, dass er verfolgt wird. Hey, ich darf leiden wie mein Vorbild Jesus. Und ich freue mich. Es gehört dazu. Ich habe jetzt nie körperliche Verfolgung erlebt. Ich habe nie Schläge erlebt. Aber ich will ein Beispiel erzählen aus der Rau. Da ging mal eine Nachbarsfrau von uns mit zwei oder drei unserer Kinder, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, im Dorf spazieren, als unsere Kinder noch ganz klein waren. Und wisst ihr, wie sie angehauen wurde? Sind das die Kinder der Familie aus der amerikanischen Sekte, die nicht verhüten darf? Das ist das Bild der Menschen. Vermutlich dachten diese Leute, weil meine Frau mit den Kindern immer Englisch sprach, dass wir aus Amerika kämen. Aber als ich es hörte, musste ich einfach lachen. Ich musste wirklich lachen. Jesus muss uns wichtiger sein, als bei den Leuten beliebt oder dabei zu sein. Wir sollen leiden, weil wir das Gute tun und nicht, weil wir unweise sind oder uns daneben benehmen. Das ist mir schon wichtig zu sagen. An Jesus fällt mir Folgendes auf. Er liebte die Menschen und er erzählte vom Reich Gottes. Jesus lebte Nächstenliebe und teilte seine Freude am Reich Gottes mit den Menschen. Einige Menschen liebten und folgten ihm. Einige Menschen blieben neutral. Die reagierten nicht. Ja, ist okay, du glaubst, was du willst. Ich glaube, was ich will. Und einige Menschen verleumdeten Jesus auch. Die Menschen können dir alles nehmen. Deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Gesundheit, dein Geld, dein Haus, dein Leben. Einfach alles. Aber Jesus können sie nicht von dir nehmen, wenn du ihn in deinem Leben hast. Wir sehen es jetzt wieder im Ukraine-Krieg. Da haben Menschen alles verloren. Wirklich alles. Aber Jesus wirst du nie verlieren können. Er ist bei dir, wenn du hier lebst. Er ist bei dir, wenn du stirbst. Und er erwartet dich auf der anderen Seite bereits wieder. Ihn kannst du nicht verlieren. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist Jesus. Und der, der Jesus hat, der hat eine grandiose Zukunft bei ihm. Echte Nachfolger von Jesus sind bereit zu leiden, auch wenn es darum geht, Nächstenliebe zu üben. Nicht nur dort Nächstenliebe zu üben, wo jemand auf meiner Wellenlänge ist und es mir Freude macht, mir zu dienen, sondern auch dort, wo es mir ungelegen kommt. Jesus macht in Lukas 10, 28 bis 37 das Beispiel vom barmherzigen Samariter, der auf einen verletzten Juden auf der Straße trifft. Und dieser barmherzige Samariter, der ließ sich seinen Plan durcheinander bringen, um Nächstenliebe zu üben. Es kostete ihn Schweiß, es kostete ihn Zeit und es kostete ihn Geld. Er war bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Er war bereit, seine Komfortzone zu verlassen, um Nächstenliebe zu üben. In Matthäus 5, 43 bis 44, da stellt Jesus die nächsten Liebe auf einen nächsten Level. Er sagt dort nämlich folgendes, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Seine Zuhörer verstanden das so, ich liebe meine Volksgenossen und die anderen, die hasse ich. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Es ist interessant, Jesus nimmt das Beispiel vom barmherzigen Samariter und dem Juden. Und genau diese Kriterien, die Jesus hier aufzählt, waren zwischen den Juden und Samaritern gegeben. Sie waren einander feindlich gesinnt, sie fluchten einander und beleidigten einander und sie hassten sich. Und trotzdem begegnete der Samariter dem Juden mit Liebe tat ihm wohl und bat für ihn. Warum sollen wir uns freuen, wenn wir für Jesus leiden dürfen? Wir haben es ganz am Anfang gesehen, weil wir wissen, dass unser Lohn im Himmel groß ist. Darum sollen wir uns freuen. Wir sammeln uns unvergängliche Schätze im Himmel, sagt Jesus, wo sie der Rost und die Motten nicht fressen in Matthäus 6, 19 bis 20. Moppen uns Leute, weil wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir wissen, jetzt wird unser Lohn im Himmel vergrößert, ohne dass wir etwas tun müssen. Mit ihrem Spott häufen diese Leute für uns Lohn im Himmel an. Ist das nicht großartig? Das ist die Perspektive. Wow, jetzt wird mein Lohn wieder größer im Himmel. Danke, Jesus. Darf ich für dich leiden? Die Bibel ist voll davon, dass Leiden eigentlich etwas mit Freude auslösen sollte in uns. Jakobus 1, 2. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen geratet. 1. Petrus 4, 13. Wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Petrus sagt, es ist ein Vorteil, an den, äh ein, ein Vorrecht an den Leiden Christi Anteil zu haben. Römer 5,3 Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Hebräer 10,34 Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Wow. Hey, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Auch wenn Menschen mich bedrohen mögen. Echte Nachfolger leben den Glauben unter der Woche. Nicht nur am Sonntag. Ich will mit euch drei Bibelstellen anschauen. Die erste Bibelstelle ist in Matthäus 16.18. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde bauen meine Gemeinde und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. Hey, so gut, was Jesus hier sagt. Die Gemeinde, die er baut, kann nicht überwunden werden. Nun, was verstehen viele Menschen und viele Jesus-Nachfolger unter dem? Sie verstehen darunter ein Gebäude, das im Zentrum steht mit einem Sonntagsgottesdienst und die Menschen drehen sich dann um dieses Gebäude und um diesen Sonntagsgottesdienst. Am Sonntag zelebriere ich dann dort den Glauben und unter der Woche ist nicht mehr viel zu sehen vom Glauben. Das ist das, was viele verstehen, wenn sie diese Worte hören. Die zweite Bibelstelle ist Matthäus 28, 19. Dort sagt Jesus eigentlich seinen Jüngern, wie er es gemeint hat, wie Gemeinde eigentlich Gebaut werden soll. Er sagt zu ihnen: So geht hin und macht zu Jüngern von mir, von Jesus, alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus' Vorstellung ist also, dass wir dort, wo wir uns befinden und bewegen, Menschen von ihm erzählen und wenn sie interessiert sind an Jesus, diese Menschen zu Jüngern machen. Das bedeutet, dass wir sie taufen, dass wir mit ihnen unterwegs sind und sie ermutigen, aber auch herausfordern auf ihrem Weg mit Gott. Das geschieht unter der Woche und nicht im Sonntagsgottesdienst. Die Gemeinde besteht also aus Menschen, die Jesus nachfolgen. Dass diese Menschen dann Räume brauchen, wie ihr hier seht, mit diesen Häusern rundherum, um sich zu treffen, das versteht sich von selbst. Und jetzt kommt noch eine dritte Bibelstelle dazu. 1. Petrus 2, 4-5 Dort sagt Petrus, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der lebendige Stein ist hier Jesus Christus, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Gott bezeichnet die Gläubigen als lebendige Steine, die er zu einem geistlichen Haus aufbauen will. Diese lebendigen Steine Sie werden also zu diesem Gebäude, zu der Gemeinde. Nicht das Gebäude aus Stein und Mörtel ist seine Gemeinde, sondern diese lebendigen Steine der Menschen, die durch den Heiligen Geist miteinander verkittet werden, das ist die Gemeinde. Wir, die Gläubigen, sind das Gebäude, nicht das, was wir um uns um sehen.» Das bedeutet also, echte Nachfolger sind keine Sonntagskristen, sondern lebenden Glauben unter der Woche, dort wo sie sind. Viele sehen die Kleingruppe unter der Woche und Begegnungen mit Menschen als ein Plus, als ein Zusatz zum Gottesdienst am Sonntag. Kleingruppen und Begegnungen mit Menschen sind gelebte Jüngerschaft, und nicht ein Plus zum Sonntagsgottesdienst. Menschen sollen wir helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Und das geschieht zu sechs Siebtel unter der Woche und zu einem Siebtel am Sonntag. Hey, bist du dabei, Menschen zu helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden? zu sechs Teilen unter der Woche, zu einem Teil am Sonntag. Da ist ein Umdenken angebracht. Dein Dienst am Sonntag ist wertvoll. Und ich schätze es so, wenn ich sehe, wie die verschiedenen Generationen von jungen Menschen bis älteren Menschen hier dienen. Wenn ich sehe, wer am Mischpult sitzt, wenn ich sehe, wer am beamer -Dienst sitzt, wenn ich sehe, wer an der Technik sitzt, wenn ich sehe, wer... KIGO gibt oder wer sonst hier mitdient, auch im Lobpreis, es ist wertvoll. Aber dein Leben als Jünger unter der Woche und dein Praktizieren von Jüngerschaft ist genauso wertvoll. Das ist nicht minder. Du bist Botschafter, der für Christus unterwegs ist und du vertrittst Christus unter der Woche. Deine Frage sollte sein, was will Christus von mir als Botschafter? Und glaube mir, er gibt dir Antwort. Als Gemeinde haben wir uns sechs Werte auf die Fahne geschrieben und sie sind dafür gedacht, dass wir sie unter der Woche leben und nicht einfach, dass wir sie am Sonntag zelebrieren, wenn der Gottesdienst ist. Der erste genannte Wert ist, Willkommen. Wir heißen jede Person in ihrer Einzigartigkeit willkommen. Du kannst auf die Homepage gehen, www.glz.ca, kannst dann mal ganz runter scrollen und dann findest du die Werte. Also wir heißen jede Person in ihrer Einzigartigkeit willkommen. Was bedeutet das für deinen Alltag? Was bedeutet das für deine Familie? Was bedeutet das für deine Nachbarschaft? Was bedeutet das für deinen Arbeitsplatz? Nicht, was bedeutet das für den Sonntagsgottesdienst? Sondern, was bedeutet das für mein Leben? Die Bibel redet davon, dass wir gastfreundlich sein sollen. Sie redet davon, dass wir offene Häuser haben sollen. Ist jede Person in ihrer Einzigartigkeit bei dir zu Hause willkommen? auch wenn sie spontan vorbeikommt, oder sind in deinem Haus nur ausgewählte Personen willkommen, hey, da beginnt das Leiden für Christus. Wenn nicht nur die vorbeikommen, mit denen du die gleiche Wellenlänge hast und dann noch freundlich bist und gastfreundlich bist. Der zweite genannte Wert ist Familie. Wir sind gemeinsam auf dem Weg in gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung. Wird das unter den Gläubigen in deinem Quartier oder in deiner Kleingruppe gelebt? Hey, wie viele Menschen wohnen in einem Quartier mit Gläubigen und haben nie Kontakt zu den anderen Gläubigen? Wird diese Familie gelebt? Familie bedeutet, ich treffe mich mit den Menschen auch außerhalb des Kleingruppentermins. Die Beziehung ist nicht auf einen Termin beschränkt. Als Gemeinde haben wir auch einen Auftrag, der lautet, Gott kennenlernen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied ausmachen. Echte Nachfolger haben das Anliegen, dass Menschen in ihrem Umfeld Gott kennenlernen. Und zwar nicht nur über die Gottesdienste. Echte Nachfolger haben das Anliegen, dass Menschen in ihrem Umfeld Freiheit bei Gott erleben. Und zwar nicht nur in der Kleingruppe. Dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied ausmachen. Echte Nachfolger begleiten Menschen in diesem Prozess. Sie überlassen das nicht den Pastoren oder den Gefäßen in der Kirche oder Gemeinde. Und vor allem, sie beschränken es nicht auf den Sonntag. Als echter Nachfolger von Jesus, der Freude an Jesus hat, ist es mein Anliegen, Menschen näher zu diesem Jesus zu führen. Und zwar sieben Tage die Woche. So gesehen ist für mich jeder Tag unter der Woche gleich wertvoll wie der Sonntag. Auch der Montag ist gleich wertvoll wie der Sonntag. Dafür bin ich als echter Nachfolger von Jesus auch bereit zu leiden und Spott zu ertragen. Und ich mache nochmals die Aussage, ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück niemals zurück. Ich gehe vorwärts. Und ich will dich fragen, was willst du sein? Willst du ein echter Nachfolger von Jesus sein? Willst du ein Nachfolger sein, der zum Teil fake ist? Willst du ein Fake-Nachfolger von Jesus sein? Oder willst du gar kein Nachfolger von Jesus sein? Jesus ließ das offen. Er ließ die Zuhörer entscheiden. Und auch du darfst heute für dich eine Entscheidung treffen. Das Beste in deinem Leben, was dir passieren kann, das, was dir am meisten Freude bereiten wird, ist es, ein echter Nachfolger von Jesus zu sein. Willst du ein echter Nachfolger sein, dann sage ihm heute, dass du einem Leiden für ihn nicht mehr ausweichen und den Glauben unter der Woche leben wirst. Dass es dir wichtiger ist, für Jesus verspottet zu werden, als von den Freunden geliebt zu werden, weil du nicht zu Jesus stehst. Du kannst nachher, wenn wir singen im Lobpreis, kannst du sagen, Jesus, ich bin bereit für dich zu leiden und den Glauben unter der Woche zu leben. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Da möchte ich dich ermutigen, Jesus in dein Leben zu einzuladen. Du kannst es mit einem einfachen Gebet tun, kannst sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, du darfst mein Leben bestimmen.